0: Hola, buenas tardes, México. Son las 3 de la tarde y estamos empezando las charlas psicofísicas de los jueves. Hoy cambiamos el horario, que generalmente es a las 6 de la tarde, porque tenemos un invitado que viene de España. Entonces, ya lo estamos haciendo acostarse tarde. Gracias por tu paciencia. Y el invitado se llama Adrián Aguilar. Él es un cantante español, especialista en canto clásico, vocal coach y educador postural. Desde hace más de 12 años se dedica a la enseñanza del canto y el estudio de la didáctica vocal a través de la historia. Ahora vamos a preguntar a ver qué quiere decir eso. Y además es un enamorado de Oriente y las técnicas medicinales de esas culturas, lo que le ha llevado a incluir algunas de ellas en su forma de enseñanza, aunándolas con su formación en canto clásico y steel voice training. Bueno, y hoy vamos a hablar en particular de una técnica que Adrián maneja, que es el método Sottai para la corrección integral del dolor. Le damos la bienvenida, Adrián Aguilar. Hola, hola.
1: Muchísimas gracias, Pablo, por invitarme. ¿Qué tal todo? Tampoco, más, tampoco tan tarde, porque yo me suelo acostar a la una o a las dos de la mañana. Así que es una hora para mí
0: bastante decente. Muy bien. Este, ya ves que lo, nosotros, tú, los cantantes solemos tener una vida... Nocturna agitado, más que diurna, ¿no? sí, agitada sobre todo, y, y sobre todo que no, no, esas cosas de disciplinarnos, de dormirnos temprano, ¿cómo cuesta, no Adrián?
1: Es imposible, porque te puedes hacer una cosa, te puedes hacer otra y dices, me faltan horas en el día para poder hacerlo todo, no sé si te pasa a ti, pero a mí todo el días. tiempo.
0: Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Sobre todo, a veces, mi, mi gran protesta siempre es ¿por qué no me levanté más temprano? ¿por qué no me levanté más temprano? Y así me flagelo, pero en realidad es porque me acuesto tarde. Mi mente empieza a estar activa después de las 10 de la noche, más o menos. Dicen, que, que, bueno.
1: dicen que la gente inteligente sobre todo aprovecha la noche mejor que el día, así que eso
0: habla bien. Por, de su, otro, por, por supuesto, una inteligencia que, que no se puede medir con parámetros a, actuales de medición. Bueno, Adrián, bienvenido bueno. y qué bueno, gusto bien. que estés aquí porque la idea de, de, este, de estos vivos que hago, que empezaron en Instagram y ahora lo fui haciendo un poco más eh, por Facebook y YouTube, la idea se llaman charlas psicofísicas, tomando un poco esta palabra que usamos mucho en la técnica Alexander, que somos una entidad psicofísica, entonces quise eh, organizar los jueves una conversación, es una conversación sobre temas que tengan que ver con la técnica Alexander en particular o que estén de algún modo re relacionados. Yo sé que tu historia de vida está relacionada con, también con la técnica Alexander. Me interesa sí, no. ese punto y, y me interesa eh, esto del método Sotay eh, mm -hmm. para la corrección integral del dolor. Hay mucha gente que le va a interesar este tema del dolor, ¿no? Sobre todo porque cuando hablamos de la técnica Alexander, alivia dolores de manera indirecta, ¿no? Es una maravillosa manera de aliviar dolores, pero también prevenirlos. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos un dolor ahí instalado? A ver qué pasaría, y por eso me interesa hablar contigo sobre el método Sotay, que lo conocí a través de ti, ¿sí? Así que, eh, bienvenido. Cuéntanos, Adrián, tú eres cantante.
1: Uh -huh. me dedico más a la docencia porque me gusta más que cantar pero sí me puedo considerar cantante aunque amo mucho más la docencia y me gusta siempre estar explorando diferentes formas didácticas y al final digo, o hago esto o canto más y me gusta más el explorar nuevas formas de hecho el sotai lo conocí gracias, estaba un día buscando por Amazon libros y digo, ¿qué es esto del sotai? educación postural integral lo vi y me puse en contacto con el profesor porque digo, me parece muy interesante. Y empecé a formarme. Y fue bastante, bastante interesante. Y no entiendo por qué ese método no se conoce mucho más en Europa. Porque además, aquí lo suelen mezclar mucho con el siat-su y no es exactamente lo mismo. Dentro de las formaciones de Shiatsu, generalmente tienen que ver Sotai Porque es la parte, digamos, del trabajo corporal pero no lo ven aisladamente y no se, no se suele nombrar como sotai. Ahora hay alguna corriente que intenta traerlo, pero es muy difícil principalmente por el carácter japonés, que no sé si sabes en qué consiste. Si no, te lo resumo rápido. Cuéntame. Mira, el carácter japonés en cuanto a la enseñanza, porque tienen cosas muy buenas, pero en cuanto a la enseñanza se puede resumir con una frase, sabido yo, sabido todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú puedes ir como alumno y el maestro no te va a enseñar. Te puede tener años creyendo que aprendes y no aprendes nada. Y eso hace que muchos se vayan de sus escuelas y creen nuevas escuelas en base a métodos sin estar preparados. Y eso es lo que causa mucha desinformación acerca de las técnicas japonesas. Ha pasado incluso con la meditación zen y con distintas artes japonesas. Y es el problema que suelen tener, que, que son tan herméticos que no exportan y lo que saben no lo cuentan. Y eso es el primer choque que tenemos culturalmente con ellos. Mira,
0: no, no conocía ese lado japonés. Yo conozco un lado japonés porque soy budista de un budismo japonés y bueno, este budismo en particular se ha propagado por el mundo, pero quizás hay otras cosas que se las guardan, como tú dices.
1: Y creo que somos del mismo y ese también se le guarda cosas.
0: <risa>
1: ok, dime. Va mucho en el carácter del japonés. El carácter del japonés, Ajá. Es muy de quiere que tú te des cuenta, pero si no te dice de qué te tienes que dar cuenta, difícilmente vas a hacerlo, por lo menos es nuestra mentalidad occidental.
0: Ok, 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 qué bueno. Eh, quiero decirte, Adrián, que está entrando gente, están saludando, ahora después vamos a, a mencionarlos, pero les decimos a la gente que está en sus casas que pueden hacer preguntas en relación al dolor, a ver si podemos resolverlas aquí con Adrián. Adrián seguro nos va a dar algún tip después, algo. Y también en función de las preguntas que ustedes tengan, por ahí nos van a ir guiando en esta conversación. Eh, Adrián, entonces tú descubres el método Sotai, uh -huh. siendo ya, habiendo estudiado la técnica Alexander, ya habías pasado ah, por eso.
1: Hizo, y llevaba ya bastante tiempo con el estilo así que fue lo último que Fue lo último.
0: Ok. Y en relación... Yo sé que la gente está apenas entendiendo qué es la técnica Alexander, apenas cuando ya les traigo el método Sotai. pero dime, ¿tú qué, qué has encontrado de similitudes entre Alexander y Sotai, ¿Qué Todo. te ha servido de uno, de otro?
1: Todo porque tanto que hizo Hashimoto, que es el, el que creó el Sotai, como Alexander, tienen el, princi el principio, el mismo principio, que es básicamente, creen que es la deformidad del cuerpo, el cómo te usas, lo que te destroza. Entonces los dos, hablan desde el mismo punto entonces quizás Sotai se lo lleva más al hacer y Alexander más al descubrir pero al final creo que se tocan y se tocan mucho de hecho lo veo muy compatible yo generalmente practico unos cuantos ejercicios de Sotai y luego hago el descanso constructivo y noto que mejora mucho eh, lo que luego me produce Alexander entonces, creo que potencia bastante el trabajo de Alexander.
0: Y yo creo que además tú eh, has, has practicado técnica Alexander desde niño, me has dicho.
1: Desde niño, no, desde los 14 años.
0: Pero 14. yo andaba... Yo, no,
1: no, espera, desde los 20, 22, creo, 22, 23. Ah, Ahora okay. me acuerdo. No, ya de adulto, ya de adulto, que me lío bastante con los números. Pero yo andaba, okay. yo andaba así porque de, de pequeño tuve a nacer un infarto, de, que me dejó un poco la parte de esta tocada. Entonces digo, yo siempre desde ahí digo, voy a descubrir cómo me puedo aliviar, ya que la medicina tradicional está muy bien para algunas cosas, pero en las cosas neurológicas todavía tiene mucho que aprender. O sea, todavía no lo tienen muy claro. Y dije, vale, me hablaron de Alexander y yo casi no podía andar. O sea, andaba cojeando mucho, me caí hacia adelante y trabajando intensamente la técnica Alexander, ahora puedo andar a vamos, puedo andar erguido y apenas
0: coge. O sea, digo, Alexander hizo ahí un milagro. Claro, a lo que iba es que llevas muchos años de práctica en observarte a ti mismo. Uh -huh, Por eso sí. siento que he tenido como este elemento de, de, de mucha conciencia de ti mismo que lo has llevado a Sotay y a percibir que, que de Sotay uh -huh. te puede ser útil ¿no? y te puede servir. Uh -huh. ¿Y cómo lo, es. lo puedes combinar? Dime, ¿tú das eh, sesiones, cursos? ¿Cómo lo manejan esto en España? Del SOTAI. El SOTAI realmente es tan fácil de aplicar,
1: porque realmente es muy fácil de aplicar, que lo suelo meter como parte del calentamiento corporal de clase. Realmente de es, una es una técnica que todo el mundo puede aprender. No tiene ningún, ninguna contraindicación, si lo sabes hacer, porque las reglas son muy sencillas. Y estamos los terapeutas pero al final ni siquiera somos necesarios si una persona entiende bien los principios. Y eso es lo que me maravilla de esta técnica.
0: Ok, entonces ustedes se consideran terapeutas. Así se los llama a
1: ustedes. Así nos llaman por no llamarnos de otra manera, porque realmente los japoneses no, no tienen un nombre que se pongan. No se ponen sensei o se ponen, ¿sabes? Cosas demasiado grandilocuentes. y elocuentes.
0: Claro, claro. Más,
1: más que maestro, océano de sabiduría. Tú imagínate, uh. Pablo. Claro, me viene la gente a clase. Buenas, mi nombre es Adrián Aguilar, soy el Océano de Sabiduría. Adiós. Bueno,
0: demasiada pretensión y mucho compromiso. ¿no? <risa> eh, pero, ok, entonces eh, se me fue la pregunta que te iba a hacer. No y tenemos varias preguntas ahí que podemos ya empezar a, a ver. Vale. Pero antes de eso, eh, quiero preguntarte: ¿dónde, le estu ¿dónde
1: estudiaste Sotai? en Madrid hay una escuela que se llama Siatsuya Suragi, que es de la escuela de Arturo, y él enseña el Sotay de una manera muy distinta como la enseñan los japoneses, y eso es lo que me gusta. Porque el problema de los japoneses respecto al Sotay, que se han quedado anclados mucho en el pasado. Todavía emplean las técnicas que se empleaban a mediados de lo, del siglo XX. Ajá, y ha evolucionado sobre todo el Sotay en Europa, y sobre todo por investigadores como Arturo, porque si no se queda muy estancado en 30 movimientos o por ahí, que sabe todo el mundo, los aplican como pueden y ya está.
0: Ok, bueno, te quiero, te quiero leer eh, mensajitos. Bobby, Joe Free, wonderful to see you, Pablo, Esther Sada. Muchos saludos, Esther. Tenemos a Diana, Diana Fernández. Dice, si una amiga trabaja en un salón de belleza, muchas horas de pie. Mucho dolor de espalda. ¿El método sotai de Adrián podría funcionarle? Sí, y
1: de hecho podría funcionar muy bien. Para trabajar la espalda depende de qué lado le duela. Tenemos que entender que sotai se basa en la medicina oriental. La medicina oriental generalmente nunca, nunca toca directamente la lesión. O sea, no sé si conoce los principios del taoísmo, de que todo se complementa así como arriba, abajo, derecha, izquierda. Pues si por ejemplo quisiéramos arreglarle con el dolor de espalda, tendríamos que trabajar o desde el cuello, o incluso desde los hombros, más que tocarle en sí la espalda.
0: Bueno, en eso hay mucha similitud con la técnica Alexander, ¿no? La técnica uh -huh. Alexander, esto te iba a decir, me, se me vino la pregunta que antes se me había ido. Cuando hablábamos de terapeuta, nosotros no nos consideramos terapeutas, somos educadores, no somos uh -huh. eh, maestros. Nuestra, los que vienen a clases son alumnos, no, no uh -huh. pacientes, por eso quería ver cuál era el concepto de SOTAI. O sea, los, los que van a tu sesión son pacientes.
1: Es que nadie ha encontrado un nombre que ponerle sí. más allá de terapeuta. Entonces, sí. no, yo, sí. creo que, yo creo que también es un proceso de aprendizaje muy similar uh -huh. al de Alexander. Podría decir tranquilamente que soy profesor y ya está. Pero terapeuta se ha quedado por esto de las terapias orientales y ya está. No los considero pacientes porque se los suelo aplicar más a los alumnos.
0: Ok, pero bueno, aquí esto que mencionas recién de, de la manera indirecta en que Sotai trabaja o sea, hay un dolor uh -huh. en el hombro entonces seguramente el terapeuta Sotai no va a ir necesariamente al hombro sino que va a ir a otra cosa que también uh -huh. tenga que ver, porque sabemos que somos un, un somos do, una doble línea espiral de, de, una doble espiral muscular ¿no? Uh -huh. Entonces todo está de algún modo relacionado a las cadenas musculares, entonces sí. un dolor que pueda aparecer en un hombro sí, puede tener que ver, quién sabe, con algo, en, no sé, una fijación en la respiración o, o, o algo en la pisada. Entonces, volviendo al dolor de espalda, uh -huh. ¿qué le recomendaríamos? ¿Depende de dónde sea el dolor? Puede trabajar,
1: por ejemplo, un ejercicio que es bastante fácil, que es que ponga las dos manos así, como... Esta no la puedo poder muy bien, pero bueno, que se haga la idea. Como si fuera un pistolero del oeste, ¿vale? Entonces sí, sí. tú estiras las manos separadas a la altura más o menos de los hombros. Entonces, tú adelantas una mano así, la otra así. Entonces, una mano se adelanta y la otra desde el hombro empuja para atrás, pero sin doblar el codo, ¿vale? Okay. Entonces, la que, la que más te guste de las dos, la empujas hacia adelante. Y la otra hacia atrás. Mantienes tres segundos... O sea, lo que serían tres respiraciones y liberas de golpe que lo haga tres veces y verá cómo mejora el dolor a ver o sea, tienes, eh, tiene que llegar al límite del movimiento y cuando llegue al límite del movimiento si no le duele que intente llegar un poco más lejos
0: y podemos justo ahí, decir podemos decir adrián que son como mini torsiones
1: es que lo que busca tenemos la teoría porque nunca lo dijo desgraciadamente que él que hizo hashimoto en verdad era un neurocirujano, él era médico occidental que se dio cuenta, te cuento un poco la historia para que veas cómo va la, la lógica sí. él, ve, él veía que le venían los pacientes al, al hospital y luego ya no volvían entonces preguntaba a sus compañeros, pero ¿por qué no vuelven? y le decía, que se habrán curado y el otro se quedaba, pero ¿cómo se van a curar? si, si hay cosas muy muy duras, entonces un día le, le debió dar por seguirlos, ¿sabes? a los pacientes a ver dónde iban se dio cuenta que iban al típico médico este oriental que tiene mucho incienso, mucha cosa, ¿no? Y las agujas y dijo, ahí va. Pues a la gente le gusta más la medicina oriental que la medicina occidental. Y parece ser que algo funcionará porque no vuelven. Entonces lo que hizo fue aprender también muchas cosas de medicina oriental, estudió bastantes técnicas y lo que hizo fue aunar lo que conoció de la medicina oriental ...con lo que sabía de la medicina occidental... ...que no olvidemos que él era médico y de los buenos... ...o sea, formado de carrera, doctorado y todo... ...lo que hizo fue una mezcla... ...y sus hijos dejaron de hablarle y toda su familia... ...porque dijeron... ...pero cómo te has venido tan abajo... ...de aprender algo tan antiguo... ...pero demostró que funcionaba... ...y lo demostró con heridos de guerra y con gente que estaba muy mal... ...y demostró que tenía razón... ...y ahora, después de no hablarle durante toda su vida... ...su familia está
0: cobrando los royalties... Dime una cosa, ¿y, ¿y desde qué época es? Eh, ¿Después de la guerra o durante la guerra? 1900,
1: aproximadamente años 40, años 50. No sé exactamente la fecha, pero por ahí. Ah, okay, okay. ¿Dejó
0: un, una generación de maestros o, o, o la gente fue descubriendo esto? Sí, pero ten en, cu ten en cuenta, perdón por cortarte, ten
1: en cuenta la formación que suelen dar los maestros japoneses. Es en plan, yo te enseño desde toda la gran elocuencia y ritual, entonces digamos que no terminó de formar a muchas personas que debería haber terminado de formar y al final se ha tenido que sacar más desde lo que él dejó más la propia intuición, dejó algún libro escrito pero él se sabe que sabía muchísimo más de lo que contaba porque generalmente Hashimoto contaba solo una cosa, que si te duele a la derecha vayas a la izquierda que si te duele arriba, vayas abajo, y en general solo dijo eso. Entonces, un ejercicio típico de la forma de aplicar el Soutai de Hashimoto sería, puedes hacerlo conmigo si quieres, giras el cuello, o a la derecha, o a la izquierda, y verás que seguramente hay un sitio hacia el que te va mejor de los dos. Sí. Pues hacia el, hacia el sitio que mejor va, vas hacia ese. Llegas hasta el límite del movimiento, y relajas. Eso es lo único que enseño. Tiene lógica porque trabaja desde el lado contrario, desde el movimiento placentero. Trabaja el equilibrar el cuerpo. Pero se cree que lo que haces con eso, aparte, más que trabajar musculatura, es trabajar los reflejos cerebrales. Porque trabajando el sotay hay personas que tenían escoliosis o lesiones bastante difíciles de arreglar y han mejorado notablemente. Por eso se cree que Sotay trabaja más con el cerebro que en sí con la musculatura. Por eso lo veo muy compatible con otras técnicas.
0: Uh -huh. Ok. Bueno, la, la técnica Alexander, ¿no? En su caso también, también trabaja mucho con el pensamiento. Quería dar un saludito, Raquel. Qué lindo verte y escucharte. Y Jorge Luis de la Rosa nos saluda también. Jorgito, si estás ahí. Jorge es profesor de Feldenkrais. Wow. Sería interesante por ahí si nos preguntan algo. Y, y bueno, y seguimos. Eh, uh -huh. Siéntanse libres de contarnos sus dolores. A ver si Adrián nos puede ayudar. Adrián, eh, por lo que vi, hay una serie que se llama serie básica, ¿no? De, de movimientos o type.
1: Se supone que eran unos 30 y que Hashimoto tenía como el triple, ¿vale? Tenía muchísimos más. Pero sí, hay una serie básica que en general son los que mejor funcionan. Pero luego, digamos, cada maestro tiene su, su desarrollo. Por ejemplo, aquí en Europa se desarrolla el Sotai de una manera que creo que va un paso más allá de cómo lo aplican los japoneses. Por ejemplo, aquí se deja mucho más libertad a la persona de que se lo pueda aplicar a sí mismo. El japonés tiene que estar ahí moviéndote, guiándote el movimiento un poco. lo que pasa en Alexander de guiar con las manos. Pues lo que se intenta uh -huh. aquí en Europa es dar esa autonomía.
0: Uh -huh. Ok, y por ejemplo, se me ocurre, eh, alguien que tiene dolores de cabeza recurrentes, uh -huh. ¿qué, ¿qué le dirías que, que hiciera? ¿Cuál de todos estos, eh, esta serie de ejercicios? Los de pies, por ejemplo, subir el pie, el empeine, todo lo que
1: puedan, el que les guste, hasta arriba, siguen empujando y liberan el, el pie. Lo hacen tres veces y también debería mejorar bastante el dolor de
0: cabeza. O sea, como cuando uno elonga la pierna, que, que estiras la pierna y el empeine lo, lo echas para atrás. Sí, pero sin tirar la pierna, simplemente subir el empeine, empujar hacia arriba y liberar. O sea, yo ahora que estoy sentado aquí en esta silla, puedo hacerlo sí, sí. el empeine de cualquier, pie, de ¿Habrá, cualquier no, no,
1: pie. Habrá un pie que te gustará más que el otro. Tú siempre tienes que identificar cuál es el movimiento que más te gusta. Y desde el movimiento no, okay, que más okay. te gusta, tiras okay. para arriba... Mantienes tres respiraciones y liberas. Entonces, realmente notarás que se mueven otras partes del cuerpo que están alejadas. Eso es lo bonito. Aunque tú estés trabajando desde el pie, realmente estás trabajando los hombros. Y estás trabajando claro. la cabeza.
0: Claro. Ahora, eh, no detienes la respiración, sino que no, no, cuentas no. tres respiraciones. Sobre esto, de hecho, la
1: forma tradicional de aplicar el Sotai es con lo que se llama respiración inducida. Respiración inducida sería... Empieza el movimiento y se diría, respira, respira a la vez que te mueves. Nos dimos cuenta en Europa, que los japoneses todavía creo que no se han dado mucha cuenta, que hacer eso disminuye hasta qué punto puedes llevar el movimiento. O sea, como que hace que no muevas todo, te quedas como a sí, mitad, sí. entonces no es tan eficaz. Lo que pasa es que todavía hay muchas escuelas que lo siguen enseñando así y bueno, sí, es, es respetable de todas
0: maneras, ¿no? Servirá. O sea que más bien acompañar el movimiento con la respiración natural.
1: Sí, el problema no es que esté mal, pero si a una persona que le duele algo le dices, respira, lo único que vas a hacer es ponerla nerviosa y al ponerla nerviosa va a tener más miedo de mover y al final es como no va a querer mover. Uh -huh, Entonces, uh -huh. es mejor eliminarlo directamente y ya está, porque le quitas, le quitas presión.
0: Acá tenemos una pregunta, dice Raquel Moya. Con respecto al dolor o la enfermedad, creo que también es importante ver qué me quiere decir mi cuerpo con eso, qué enseñanza me trae, cómo ve esto el método Sotai, la relación con las emociones y esto Totalmente. que dice
1: Raquel. De hecho, usa mucho lo que se llama el diagnóstico oriental de las emociones, que eso no voy a entrar ahora porque es muy complejo, ¿vale? Pero pueden buscar muchísima información sobre los elementos y la medicina china, y distintos movimientos que estimulan los órganos. Y realmente cuando tú haces movimientos de Sotay, estás, según la medicina china, estimulando distintos órganos que a su vez uh -huh. influyen sobre la musculatura, sobre los huesos y sobre distintas áreas del organismo. Entonces, está muy relacionado. Realmente Perfecto. con el, el Sotay hay movimientos que se pueden hacer que hacen lo mismo que la acupuntura y eso es muy interesante.
0: Uh -huh. O sea, trabajan lo, los meridianos, que, es. de los que hablan los chinos, a través del movimiento. Eso es. Exacto. Dice Alejandra Desiderio, yo sufro de neuralgia del nervio trigémino. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer, Adrián, por Alejandra?
1: Todo lo que sea de pies. Si es extremidad superior, que trabaje en extremidad inferior. Por ejemplo, el... A el ver, ¿cómo del... es eso? Por ejemplo, el que he dicho de los pies funcionaría bien. Sí. Todo, todo lo que sea, hacer rotaciones. Porque si tú rotas los pies, puedes elegir a ver qué pie te rota mejor, ¿vale? Pues el pie que te rote mejor, hacia el lado que mejor rote, todas las veces que quieras. Pero no dejes de mirarlo porque hay que recordar que estamos trabajando con el cerebro, no con los músculos. Entonces, mm -hmm. mueves, haces como 30 rotaciones y verás que el otro lado seguramente ha mejorado. Pruebas con el pie que mejor funciona al principio. Luego pruebas con el pie que peor funciona. Seguramente habrá mejorado. Si quieres, luego pruebas con las manos. Así también rotando. ¿Cómo y así? Si eso lo, sí, o sea, la que te guste primero. Y la más difícil, la última. Porque se mm. tiene que contagiar del movimiento una de la otra. O sea, yeah. tienes que enseñarle al cuerpo qué movimiento es el bueno para que lo copie. Y de ese sí. modo aprenderá a soltar tensiones y puede mejorar esos dolores. Pero mejor sí, sí. esos dolores indirectamente, porque realmente no podemos tocarlos directamente. Queremos
0: enseñarle al cerebro que hay alternativas mejores para quitarlos. Es que eh, estamos en Occidente, entendemos que nos duele aquí y aquí tenemos que masajear, ¿no? y nos duele aquí sí. y aquí tenemos que mover. Entonces, eh, esta idea de, del ser humano holístico que empieza más allá de los pies, más allá de la cabeza, ocupa todo. Incluso la emoción cuesta a veces integrarlo a la vida. Pero esto cuando dices nervio trigémino y, y con las rotaciones de manos y de, y de pies, me parece muy interesante. A ver, Alejandra, si te funciona. Y, a ver, tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Qué ejercicios le aconsejarías a personas que sufren de dolores en la mandíbula?
1: Por ejemplo... Partiendo de la posición, que sería el descanso constructivo, ¿vale? Que es tumbado con las piernas dobladas. Pueden juntar las piernas y rotarlas hacia un lado o hacia otro. Esto es difícil de explicar así sentado, pero sería sí, juntar sí, sí. las piernas. Entonces, como que quieres que las rodillas toquen el suelo, ¿vale? Hacia un lado irán mejor. Pues lo mismo, hacia el lado que mejor vayan. A ver, a ver,
0: espérate, espérate que no entendí. Están, están recostados en un piso... Sí. Posición de descanso activo de la técnica Alexander, busca sí. en internet, si no la página, mi página web, ahí está perfectamente descrita, la cabeza apoyada en los libros, lo, las piernas flexionadas y las rodillas, ¿cómo dices? Igual que en el descanso constructivo,
1: dobladas. Sí,
0: dobladas. Puedes tenerlas o
1: juntas o separadas, si tienes lesión de cadera o de espalda, igual puedes probar mejor separado porque te puedes hacer menos daño. Si algo duele, por cierto, en Sotai, si algo duele, no lo hagas. Como moleste o duela, el cuerpo te está diciendo que ese no es el camino. Exacto.
0: Ninguna entonces, molestia, ningún dolor. Sí, sí. ¿Y, y de ahí, ¿qué,
1: ¿qué haces con las rodillas? Tú juntas las piernas, a ver si puedo. Tienes que juntarlas como así, ¿vale? No se ve, bueno, pero... No se ve, no. A ver. Así, ¿vale? Sí. Estamos así. Entonces, lo que hacemos sí. es como, estamos nosotros rectos y queremos como girar la rodilla hacia allá. Ah, hacia ok. Allá. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si se entiende, pero va por ahí.
0: Entonces, Como dejas caer las dos rodillas a un lado y a
1: esto otro. Es, eso es. Okay. Abrace a un lado que le va a gustar más. Pues Ajá. todo lo que puedan hacia ese lado y meten un poquito la espalda, a ver si pueden llegar más lejos sin dolor ni molestia. Si hay lesiones de espalda o algo así, no. Mantienen ahí tres segundos en el límite del movimiento, pero que no duela. Liberan de golpe, hay que liberar de golpe porque seguramente se producirán suspiros. Hay reacciones en el cuerpo y a veces hay reacciones que son, dices, oiga, pues he soltado un sitio que no sabía ni que tenía. Y está muy bien. Y eso le ayudará bastante a mejorar tensiones de toda esta zona.
0: Qué bueno está eso. Y, y dime, ¿qué hace la cabeza? Cuando... La, cabeza está, la
1: cabeza está recta.
0: Ah, no hace falta como en yoga, que las piernas van a un lado la cabeza va al otro, eso no.
1: Ah, no, hace falta. La cabeza, La cabeza queda en su
0: lugar y lo que uh -huh. hacemos es dejar ir las rodillas al lado que más fácil uh -huh. le resulta. Eso es. Perfecto. Dice Alejandra Desiderio me está funcionando.
1: Muchísimas gracias.
0: No. Qué bueno, qué rápido, ¿no?
1: <risa> a ver, Yo creo, dice... que, yo creo, yo creo que el Sautai es una técnica que funciona muy bien. Parece que no hace nada a veces y hace mucho. Y eso es otra cosa que hay que tener cuidado. No hagáis muchos seguidos porque parece que no trabaja, pero igual estáis cansando al cuerpo de una manera que no conviene tampoco. Es mejor pocos, pero que sepáis que os van bien, que hacer 30 o 40. No hace falta. Si, haces, si haces uno o dos que estén bien hechos, te van a durar todo el día. Porque solo tienes que hacerlos una vez al día y preferiblemente por la mañana para que te dure el resto del día. Y luego, ah. si quieres trabajar cuerpo, haz
0: Alexander. No pasa nada. Mejorarás. Perfecto. Dice eh, Gabriela Rojas, totalmente maravilloso oírte decir sobre la respiración en dolor, eso aprendí. Mi cuerpo respiraba con sonidos y de muchas formas y era lo correcto para mí. Escucharme en tanto dolor de una quemadura de segundo grado en medio de muchos que me decía respira lento fue vital. Gracias. Qué bueno, Gabriela Dice Diana, propongo un curso con Pablo y Adrián, usando, uniendo técnicas de Alexander y Sotay para gente que pasa miles de horas sentadas. Por favor. Yo, bueno, yo hay que pensarle. ¿Cómo, cómo, Adrián? Me encantadísimo. Sí, vamos a armar, vamos a armar un curso para eh, corrección, eh, ¿qué puedo? Integral del, de la oficina ¿Dónde ponemos? Es que están todo el día
1: así, no sé si te das cuenta con tus, con tus alumnos, pero mucha gente viene como muy comprimida y dices, dices no, es que soy muy bajito, me duele todo. Y de repente crecen y dices, pero o sea, si era un gigante en verdad, una gigante, una gigante, y estaba así, no se daba
0: cuenta. Y eso que que... no se cambia. No, y yo creo que, que si de por sí estábamos tanto tiempo en los escritorios y las computadoras, a partir de todo esto que ha pasado nos pasamos 25 horas al día sentados en una computadora ¿no? ya haciendo eh, home office o lo que sea estamos todo el tiempo la vida está pasando por, por esto y, y, y las clases que tomamos las clases que damos la televisión, las series todo, las recetas <ríe> cocina eh, lo,
1: todo. Lo, bueno, lo bueno que tienes es que creo que somos las personas más inmunizadas contra el COVID porque
0: no nos ven por la calle así que <ríe> No podemos contar y acá, acá nos salimos. Nos, nos dan por una sonda, nos alimentan y ya está. Perfecto. Bueno, Diana, vamos a pensarlo. Va a, ser, va a ser lindo pensarlo. Dice Jessica. Hola, Pablo. Saludos. Una pregunta. Y para las rodillas, ¿qué podría ayudar con el dolor, cansancio, etcétera?
1: Rotaciones. Rotaciones de pie, como hemos dicho. O si alguien te lo puede hacer, rotaciones de dedos. Que rotaciones de dedos es de lo que mejor va. Que sería, con la planta del pie, ¿vale? Tú haces gancho con este dedo, ¿vale? Con el índice. Lo clavas justo debajo del dedo gordo, ¿vale? Y luego, con el otro dedo gordo lo pasas por encima. Agarras ahí y empiezas a rotar hacia el lado que mejor vaya, para un lado o para el otro. Y enseguida observarás que se mueve todo el cuerpo.
0: Pero yo no entiendo muy bien, Adrián. Perdón, sí. trato de imaginarme. Es la mano... Mira. Tomando el pie. Sí, esto sí. sería el pie, ¿vale? Que es difícil así sí.
1: explicarlo. Pero ah, okay, okay. Vamos, sí. vamos despacio, vamos despacio. Este dedo es el índice, ¿vale? El hacemos, índice hacemos. agarra el pie. Sí, el pie está aquí, este es el pie. Sí. Entonces, con, sí. con la mano hacemos el índice, eso es. Y lo clavamos justo debajo del dedo pulgar del pie,
0: ¿vale? Ah, ok. okay
1: aquí. Okay. Y, y el otro... En la
0: parte del dedo pulgar, en el escojincito, en el
1: pasamos el otro dedo, el de la mano, por encima del dedo del pie, agarramos Ajá. fuerte ahí sin hacer daño y simplemente Ajá. rotamos hacia un lado, rotamos hacia el otro y hacia el que vaya mejor, pues unas 100 200 rotaciones, porque veré, verán que lo que se mueve es todo el resto del cuerpo. Y esas son las rotaciones que mejor funcionan porque liberan muchísimas, muchísimas tensiones.
0: Supongo que también Sotay toma en cuenta este tema de la fascia, ¿no? La sí, relación in, que in, hay el este, este tejido conectivo que conecta todo, todos los órganos, todos los músculos, entonces algo que está pasando aquí también seguro va a llegar a la rodilla. Sí,
1: es la idea eh, de los meridianos, pero la idea de los meridianos al final conecta con la idea de las fascias y conecta con la idea de toda la tecnología moderna.
0: Claro. Eh, ahora, si la persona no tiene ot otra mano de otro ser, eh, hace rotaciones con Lo su... Puede hacer, Bien. Lo
1: que pasa es que haga menos,
0: porque lo bueno de que te las hagan
1: es que puedes hacer 100, 200 y no te cansas. Si las tienes que hacer tú, pues rotas los tobillos, por ejemplo, pero en el momento que veas que el pie se vuelve tonto, para, porque ya es suficiente. No, no se trata de cansarnos ni de llevarnos al límite, o sea, no, no queremos lesionarnos, queremos que el cerebro aprenda y todos los movimientos es decirle al cerebro... Hay cosas que sabes que te funcionan bien. Hay cosas que no te molestan. Aprende a copiarte que ya sabes hacerlo. Y entonces, eso es lo que queremos enseñar desde Sotai.
0: Muy interesante, Adrián. Dime, ¿y ¿hay un compilado de estos ejercicios o un lugar donde la gente pueda buscar y, y encontrar más material? Me dijiste que no hay mucho material escrito bueno. en libros. En YouTube hay
1: bastantes vídeos. De hecho, tienes vídeos de mi profesor subidos y tienes vídeos de mucha gente. Pero se van a dar cuenta que hay muchas escuelas que no aplican el sotay de la misma forma. Aplicamos, vamos a convenir que todos aplicamos el mismo sotay, pero no de la misma manera. Uh -huh. Quizás nosotros ahora mismo tenemos más movimientos o un poquito más avanzados que, que otros, por ejemplo, ¿no? De, en el SOTAI lo que hay que hacer mucho es el ponerse de acuerdo porque es lo que he dicho antes de, de las cosas japonesas, al final es difícil sentarse a hablar y como experiencias de unos y de otros pero sería lo más bonito y lo más productivo van a encontrar muchas cosas pero también tienen que probar qué es lo que les va y qué es lo que no les va si lo hacen sin dolor y observando al cuerpo no se van a hacer daño pero uh -huh. apliquen mucho esto
0: uh -huh. ok Perfecto. Eh, eh, las, yo encontré una serie de, de ejercicios en Sotai, bueno, en YouTube de Sotai, pero quisiera saber si eh, es recomendable o eh, vi que decía serie básica y había pequeños ejercicios de, de 30 sí. segundos. ¿Sí? ¿Son esos? ¿Podemos es profesor, confiar en eso? Ese es mi profesor, y te puedes fiar. Ah, ok, ok, perfecto estamos bien. Bueno, sigan preguntando a ver qué otro dolor eh, y por ejemplo, ¿tú qué, qué dolor sientes que te ha ayudado muchísimo aplicando este tipo de ejercicios?
1: El dolor muscular, porque yo tengo espasticidad y la espasticidad es que los músculos se contraen, se contraen, se contraen entonces me ha ayudado mucho a liberar eso, y sobre todo toda esta bien. zona Yo muchas notas, muchas notas agudas siempre he tenido dificultad para cantarlas y conforme más lo voy trabajando, más las voy liberando. Y ahora puedo llegar al registro, por ejemplo, que antes no llegaba, pero llego porque me he quitado dolor. Lo que me lleva a pensar que es el propio dolor lo que genera la tensión que impide que se llegue a la nota.
0: Sí, sí, claro, está todo conectado. ¿Tú
1: que eres tenor, Adrián? Yo he cantado bastante de contratenor y ahora estoy cantando más de tenor, pero no descarto nada. Si hay que cantar algún día debajo, ¿por qué no?
0: Muy bien, va a ser un poco más difícil, ¿no? pero bueno, a ver, dice Diana, estoy disfrutando tanto esta charla, gracias a los dos por compartir su sabiduría, el océano de sabiduría de Adrián. Última oh. pregunta, tanto tiempo usando el celular, duelen mucho a las manos, sobre todo dedos gordos y túnel del carpo, ¿qué sugieren? Uy, bueno esto podríamos hacer, ya no digas un curso, un, una, capacit una maestría en uso de celular, ¿no? con todo lo que hay por, por, por trabajar. Y son muy pocos, eh, no. El otro día vi una imagen de, de un periódico que dibujan, hay científicos que han hecho un, una, como una predicción de cómo va a estar el cuerpo en pocos años, el cuerpo humano uh -huh. cómo va a ser, y va a ser un cuerpo totalmente encorvado, con tipo artritis en las manos por todo esto de los dispositivos entonces vamos a evitar llegar a eso Diana por <ríe> y, favor. y a ver qué qué podemos hacer con esto de que duelen los los dedos gordos y túnel del carpo
1: rotaciones y mucho trabajo de pies es que realmente la mano al final lo que hay que trabajar que soltar mucho todo lo que es la zona lumbar para que se empiecen a liberar los hombros, para que se empiecen a liberar esta musculatura. Entonces, por ejemplo, puede hacer lo de soltar las lumbares, es un ejercicio que está bien, que es que se tumbe boca abajo. Entonces, estas son las piernas, ¿vale? Sí, Entonces, es parecido al que hemos hecho antes de la mano, el de empujar hacia allá o empujar. Uno empuja para adelante, otro empuja para atrás. Sí, pues eso, pero que lo haga boca abajo y verá que cuando llega al límite del movimiento si mantiene y libera lo que se va a mover es la zona lumbar si lo hace todos los días va a notar cómo se empieza también a liberar toda la zona lumbar y partes de los hombros entonces posiblemente le mejorará el dolor de la mano si no, rotaciones si no le duele con la mano que no le duela también porque va a mejorar el
0: movimiento de la que le duele ¿Vale? o sea con, con una mano sobre la otra así como lo... o,
1: simple, o simplemente que haga esto
0: Ok, ok. ¿Por qué hace tanto hincapié en la rotación, Sotai? Porque la rotación son movimientos que generalmente
1: son bastante cómodos y mueven muchas partes del cuerpo. Okay. Porque parece mentira, pero para hacer este movimiento tú mira todos los músculos que estamos implicando. No, ya estoy viendo hasta tu hombro y tu Exacto. cuello casi, sí, sí. Si le enseñamos que puede hacerlo sin dolor, va a decir vale, pues puedo hacer lo que me duele quizás con un poco
0: menos de esfuerzo. Uh -huh. Me encanta esta forma indirecta que tiene Sotay de trabajar, porque yo he dejado de creer en la cura directa hacia, hacia una parte y, y, y la técnica, Alexander, demuestra eso, ¿no? El trabajo sí. es que okay, todo está conectado. Tú sabes que, bueno, sí lo sabes seguramente, que, por ejemplo, la manera en que pisamos determina también la manera en que mordemos.
1: Sí. De hecho, la. O sea que, las caderas y la pelvis están muy, muy relacionadas con la mandíbula. Por eso, cuando me han preguntado lo de la mandíbula, creo que, no sé si estarás de acuerdo, como experto en Alexander, pero lo más útil es liberar las caderas. liberas las caderas, mejora la mandíbula.
0: Sí, exactamente. Justamente esta, esta, estos problemas de oclusión, mala oclusión, mala mordida o, o prognatismo, muchas veces tienen que ver con algo que está... Inician los pies y se traduce en algo en las piernas, las caderas, y, y con esta idea de que somos eh, una malla elástica completa de músculos, ¿no? eh, Dice María Luz, supongo. Hola a todos desde Zaragoza, bien, compatriota. Mis zonas, Diana, son el esternocleido, clavículas, base del cráneo. Tengo un problema de dislocación del cóndilo mandibular y me provoca grandes dolores de cabeza. ¡Uy! ¡Qué tremendo es eso!
1: Que haga el ejercicio que he dicho antes de con las piernas dobladas hacia un lado hacia otro porque se libera mucho la cadera. Si no hay lesión y es la mandíbula, va a notar bastante mejoría. ¿Cuál? Perdón, Adrián, que no vi porque estaba mirando el el, el, Ante, rompe, el que dijimos antes. Desde la posición de descanso constructivo, el ir hacia la derecha sí. y hacia la izquierda. Ese le funcionará muy bien.
0: Dejando caer hacia un lado y hacia el otro. Exacto. Eso tiene evidentemente mucho sentido con, con la mandíbula, ¿no? Porque sí. el, lo, lo dijiste antes. Entonces, eh, esto que se disloca la mandíbula debe ser dolorosísimo, supongo, eh, Qué tremendo. Y dice, he de decir que cuando estoy acertada cantando y armonizo la respiración, me baja la ansiedad y mejoro mucho. Y, y eso, por sería porque, perdón, eso sería
1: porque ella tendrá o carencia o exceso de lo que los chinos llaman el elemento metal, que es el que afecta al aparato respiratorio. Entonces, habría que trabajar cosas que vayan en consonancia y armonizar
0: ese elemento. Por ejemplo, el ejercicio este. Perfecto. Me, me, me gusta mucho la idea de que un alumno llegue a tu clase y que tengas estos elementos para trabajar. Porque, justamente, yo creo que la idea del maestro de canto, de que te saluda, hola, y te pone a vocalizar, y esa es la clase, ya no estamos de acuerdo, ¿no? Hace mucho pero sigue habiéndolos. Entonces, un maestro de canto, que además, que esté viendo qué está pasando en la totalidad y que además eh, tenga elementos para aliviar dolores, me parece uh -huh. fabuloso, ¿no? ¿Y cómo uh -huh. ha sido este trabajo ahora en línea, Adrián? ¿Ha Sobre cambiado la...
1: demasiado o no ha cambiado? Sobre las clases de canto, sí. Lo que pasa es que yo pensaba que se podían dar peor y no, la verdad es que me estoy sorprendiendo de la respuesta y de la utilidad que están teniendo online. Entonces, está siendo una experiencia bastante buena. Lo que pasa es que después de meses sin contacto con la gente, pues hoy me han venido personas y digo, por fin no estoy solo en el mundo.
0: Sí, sí, da gusto, ¿no? Trabajar con eh, humanos ahí en presencia.
1: Mucho mejor.
0: Sí, sí, claro. Eh, yo también me estoy sorprendido de cómo esta nueva realidad nos ha llevado a... A nuevas formas de trabajo sí. que también nos sorprenden en las que a lo mejor hay que afinar un poco la manera en, en que lo transmitimos y, pero, pero sí nos sorprende cómo funciona ¿no? y finalmente Sotai y Alexander están yendo a un, lo que yo le llamo activación del pensamiento ¿no? uh -huh. creo que el pensamiento está siempre activado la cosa es eh, hacia dónde podemos dirigir el pensamiento ¿no? y, y podemos dirigir hacia lugares un poco más constructivos, porque cuando respondemos el celular, de manera no tengo el celular, pero cuando respondemos de manera automática a un celular a un, a un aparato, a la computadora no estamos ejerciendo nuestro derecho de pensar constructivamente no? pero cuando sabemos que podemos detenernos reorganizarnos de la forma que sea ya el solo hecho de hacer una pausa lo que sea que estamos haciendo ya nos permite reorganizarnos a la manera de Alexander, a la manera de Sotay, pero necesitamos darnos cuenta ¿no? y, y activar esa parte del pensamiento, sobre todo esa parte del pensamiento relacionada con, con, con el hemisferio derecho, y que el hemisferio izquierdo tiene que ver con todo lo conocido y con todo lo que ya sabemos, ¿no? nuestro marco de referencia. Y el lado derecho tiene que ver con todo eso nuevo. Entonces, si no nos damos ese momento de atención hacia lo nuevo, a lo que está pasando, eh, no va a haber posibilidad de, de cambio. A ver, dice, dice Diana Tamayo, ¿por qué la mandíbula tiene relación con la cadera?
1: Por las fascias, porque está todo muy, muy unido. Entonces, al final, liberando, tened en cuenta que en la cadera se une, por ejemplo, el maravilloso psoas, que no le hacemos ni caso y le llamaban el músculo del alma por algo. Entonces, liberar ese músculo generalmente mejora el estado anímico, el estado corporal y hace que uno rinda mucho más en todo. O sea, si hay que priorizar un músculo, yo diría, dejamos al psoas que se expanda, que se libere y que sea feliz. Y veremos cómo todo mejora, incluida la mandíbula.
0: Exacto. No, y... y... Esta relación que existe entre el psoas, que es un músculo muy largo, ¿no? Que se inserta en la columna por, de, por detrás, pero va por delante como una cinta, ¿no? Que nos cruza, uh -huh. un músculo del, del movimiento, podríamos decir, ¿no? De las piernas, uh -huh. también tiene tanta relación con la respiración, uh -huh. porque um, está insertado en, en el mismo sitio donde está insertado el, el diafragma, muy, comparten lugares muy cercanos entonces, algo que estemos fijando en esa musculatura también tiene que ver con la respiración. Entonces, no me extraña que le dijeran, como dijiste, el músculo de la vida.
1: Del alma. Y el propio diafragma. Al...
0: El propio diafragma, tanto que queremos buscar los cantantes, no
1: nos damos cuenta que es un músculo postural también. Entonces, liberar la espalda, liberar esos músculos que van unidos, hacen que pueda mejorar su función postural y todo se libera. Entonces, Exacto. hay que hacerlo.
0: Hay una enorme relación, ¿no? Entre respiración, postura, eh, y ten, tensión y, y esta. Dice Jorge de la Rosa, qué hermosa charla, pensaba que toda restricción genera nuevas opciones si nos observamos. Gracias. Exacto. Sí, uh -huh. a mí me encanta este tipo de disciplinas donde nos llevan a, a observarnos. Como que uh -huh. siempre estamos en lo externo y, y de golpe, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿no? Incluso no sé, eh, querido Adrián, si te ha pasado a ti, si has meditado alguna vez en tu vida, pero mm. yo siento que estas, estas disciplinas es mi percepción, son la manera más efectiva de meditar, en el sentido que nos traen al presente, porque lo más sí. presente que tenemos es el cuerpo. Entonces, sí. si puedo estar presente en mi cuerpo, mm. ya la hice, ya estoy, estoy del otro lado, ¿no? Eh, eh, me pasó mucho cuando me estaba formando en Alexander que llegaba a la escuela en desastre, en, peor, en las peores condiciones psicofísicas y el trabajo en la técnica que era estar en uno como eso, era, yo creo que el mismo efecto que una meditación profunda sí. de hecho el propio Buda en el Sutta Pagani Sutta que es el Sutta
1: que habla sobre la atención es el, un texto bastante corto que lo pueden encontrar, la primera atención que propone es la atención sobre el cuerpo que principalmente es como una historia que va el discípulo budista, va el discípulo al maestro y le dice, maestro, ¿cómo puedo alcanzar el despertar y la realización espiritual? Y le escribe, atención. Y el alumno le dice al maestro, pero maestro, no me ha respondido nada, ¿cómo puedo alcanzar el despertar? Atención, atención. Pero maestro, ¿cómo puedo? Atención, atención, atención. Y al final le dijo, solo atención y te olvidas del resto, básicamente.
0: Claro, claro. Ahora, mira, hay algo que me gustaría preguntarte en relación a esto. Porque yo he escuchado que mmm, frente a un dolor, desde la perspectiva budista o de este tipo de, de, de prácticas contemplativas, la idea es atención y observación al dolor. ¿no? Uh -huh. Pero también desde la perspectiva Alexander, hay una idea de que en lugar de observar el dolor, observes otro lado. me uh -huh. explico? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Adrián, eso?
1: Se busca observar el dolor para darse cuenta del concepto de sufrimiento. Por lo tanto, si a ti te duele, entiendes que eso te causa un sufrimiento y según la idea budista, eso te debería causar como una reacción que te llevara hacia la iluminación. Lo que pasa que puede servir como un buen ejercicio mental o como para darse cuenta de cosas, pero al final, si observas lo que no te duele y aprendes a observar desde ahí lo que te duele, quizás estás haciendo un trabajo mayor. Al final es, un, es una cuestión filosófica más que una cuestión
0: práctica. Entiendo, como que aprendo de esa observación, de algo que aunque, aunque me duela estoy aprendiendo a, a ser observador de ese dolor, no me, a lo mejor no me garantiza que me voy a, a sanar del dolor, pero algo eh, mentalmente o filosóficamente estoy aprendiendo y también está la opción desde la observación de, de otra parte, ¿no?
1: Pero es que el dolor que le interesa al budista no es el dolor físico. El dolor físico, sí, hay que cuidar el cuerpo, pero no, tampoco es el principal. El dolor que se está buscando eliminar es el, el propio sufrimiento vital. que Esa es una de las cosas... Por las que yo simpatizo más con el taoísmo que con el budismo últimamente la diferencia sería que un taoísta un maestro taoísta diría tú ponte el ejemplo, veo un tocador y hay tres venenos, ¿vale? por ejemplo, tres venenos el maestro budista diría ¿cómo elimino el sufrimiento? experimentándolo, cojo los venenos me lo trago y luego ya descubro la manera de eliminarlo el maestro taoísta diría ya que todo está en correlación que todo es parte de lo mismo del Tao, que es inconmensurable y no lo puedo comprender, ese veneno,
0: mejor para otro día.
1: Y se va. Está
0: buenísima la, la analogía. Dice María Luz, ay madre, yo he tenido problemas en el SOA recientemente porque me pasé con el deporte y fue un, un gran descubrimiento. Bueno, mira, esta charla era para ti, María Luz. Era para ti. Qué bueno que que estamos hablando de esto. Dime, eh, ¿cuáles son tus planes, Adrián, ahora de talleres o algo que nos quieras compartir? Me dan ganas de, de participar.
1: Pues mira, justo el día 5 hago un curso que se llama El despertar del cuerpo, que va al lío con esto, que además es un curso especial topic de Estil, o sea, es un curso que lo hago a través de la página de Estil y es un curso en el que voy a tratar ejercicios básicos de Sotay, voy a tratar algunos temas como el ejercicios de chikun para armonizar el cuerpo, porque también soy enamorado de esa técnica, que ahora estoy estudiándola. Trataré también cómo trata el trabajo, la activación de trabajo, estil, y un poquito de mindfulness porque siempre es la base para todo lo demás. Y luego este verano quiero hacer un curso que lo vamos a hacer en Santander de siete días, que es un curso que va a tener tanto la parte corporal como el introductorio de estil, como vamos a trabajar yo y mi equipo todos los días con diferentes cantantes para intentar que mejoren su técnica en un corto espacio de tiempo. Por lo menos para uh -huh. que se concienciados de que la voz no es nada si antes no está la mente y el cuerpo. La jerarquía para mí, no sé si estarás de acuerdo, será E. Eh, primero la mente, estabilizarla. Luego el cuerpo y luego si quieres ponte a cantar porque igual ni te hace falta tocar la voz si lo
0: otro lo has tocado bien porque va a mejorar automáticamente. Sí, es un poco el abordaje de, de, de la voz desde la técnica Alexander, ¿no? Me acuerdo una vez tuve un alumno que vino a clases, no había tomado nunca una clase de Alexander, y um, un chico de ópera, ¿no? Entonces, eh, pues él quería cantar, y, y no, no necesariamente en una clase de Alexander, en una clase de canto quizás podría ser, ¿no? Que vocalizáramos y, y mm. cantaras... O con pista o con acompañamiento lo que sea, pero en este caso, eh, pues yo tenía que ver qué pasaba, sí, cuando con él, con su totalidad y qué pasaba con su cuello, qué pasaba con sus tensiones y obviamente cuando emitía sonido, pero para eso no necesitamos la técnica de una persona cante un aria de ópera o, o vocalice, ¿no? Eh, puede cantar una letra A y, y ya con eso vemos qué está pasando entonces, eh, se fue muy enojado <risa> de que cómo yo no lo había oído cantar, que cómo no lo había hecho vocalizar, y dije, pero porque está buscando otra cosa distinta que eres un maestro de canto y esto es una clase de técnica Alexander enfocada al, al uso de la voz ¿no? eh, entonces, eh, bueno, es interesante
1: Además, eh,
0: la, la susurrada
1: creo que es de los ejercicios de voz más potentes que hay si se emplea como se tiene que emplear o sea, pasar de la susurrada a la sonora con toda esta habilidad Da
0: unos resultados que ni mil ejercicios de vocalización. Qué bueno que la mencione. La A susurrada es un procedimiento que creó eh, Alexander. Eh, dentro de, Alexander no, no, hizo, no creó demasiados procedimientos, sino más bien el trabajo individual con, con las personas. Pero hay, uno es el descanso constructivo, que se usa mucho en la técnica Alexander, y otro es esta, la A susurrada, que, que por ahí busquen en, en internet, Está, eh, ¿cómo es esto? La susurrada, pero me mejora el, el funcionamiento fonatorio para cantantes, maestros, todos los que usamos la voz, para todos funciona muy bien. Dice Mariano Rey, un abrazo gigante. Igual, Marianito, un abrazote. Eh, pues, estábamos en tus cursos, nada más quiero que me digas, uh -huh. eh, Adrián, el curso que mencionaste primero, ¿va a ser en línea o presencial? Es por Zoom. Ese va a ser por el
1: día 5 su... en España es de 4 a 8 de la tarde para que pueda participar también personas de Latinoamérica que supongo que tendrán que madrugar un
0: poquito, pero bueno, de 4 a 8 de la tarde. Perfecto, dime una cosa, ¿y dónde puede la gente encontrar información o escribirte? Página de
1: Estil, buscar cursos, esto en inglés, pero buscar cursos y por instructor pone mi nombre Adrián Aguilar y sale todos los cursos que voy a realizar. ¿Cómo es la página de Steel? Estil? Estil. Estil.com, creo. Ahora no me la sé de memoria.
0: A ver. Ok. Siempre pongo Estil bueno. en el buscador y es la primera que sale. Bueno, busquen Estil y ahí buscan a Adrián Aguilar en, el, en los profesores. Ahí va a salir. Estilvoice.com una manera más directa de, de contactarte a un email o algo? Me pueden contactar por
1: Facebook con Adrián Aguilar en mi página, que es Adrián Aguilar Vocal Coach. O en mi mail que es contacto arroba .com.
0: Ok. ¿Y el mail?
1: El mail contacto arroba adrianaguilarcantante.com.
0: ¡Ay, qué largo, Adrián, por favor! Necesito una secretaria. Aguilar Cantante, pero había necesidad Oye. de poner algo tan largo. Cada cada mail largo, tú piensas
1: la experiencia de propiocepción y de trabajo de la técnica Alexander que te da en cada
0: dedo, o sea, te está haciendo sí. un favor. Es una experiencia eterna, ¿no?, observarnos. Pues bueno, Jimena nos dice, genial, qué bueno Jimena, saludos desde aquí. Y bueno, Adrián, mil gracias por haber aceptado esta charla, tenía mucho interés de hablar contigo, de ver qué se, de qué se trataba el método Sotai. Eh, busquen en YouTube estos ejercicios, esta serie de ejercicios que son los maestros de Adrián, el maestro de Adrián, y, y bueno, seguimos planeando el curso de, ¿de ¿qué era? Ah, no. Posturas postura de, de estar sentados. Habrá, Habrá que darle alguna vuelta
1: al nombre, eh, trabajo de oficina corporal, de oficina y concienciación mental, algo así, ah, la iluminación de la silla, no sé, pero pensaremos... Yo quiero decirte, Pablo, que para mí es un honor haber participado en tu charla. La verdad es que te sigo de hace bastante tiempo. De hecho, tu descanso constructivo fue el primero que encontré antes de empezar a estudiar la técnica, Alexander. Y me gusta mucho cómo explicas. Así que que me invitaras. Vamos, es lo máximo.
0: Un sueño cumplido. Un sueño <risa> Qué lindo. Bueno, a mí también me, me da mucho gusto estar contigo. Y dice Alejandra, Gracias y nos vamos entonces para el próximo jueves, seguro a las 6 de la tarde, vamos a ver qué tema, y los esperamos, gracias por estar ahí a todos, gracias Adrián, y nos vemos el próximo jueves, un abrazo a todos.